1: Jó napot kívánok, Laj Viktoriát hallják! Évekkel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy egy beteg a csípőprotézis műtét utáni napon teljes testsúlyjal megterhelje az operált testrészt, és a lábadozás is legalább három hónapot vett igénybe. Ezzel szemben a ma már rutin műtétnek számító beavatkozás után akár három héttel visszatérhet a páciens a megszokott normál életmódjához. A vendégem a telefonban dr. Gáspár Szabolcs, a Budapesti mozgásszervi Magánrendelő Osztály vezető főorvosa és a Szent Magdolna Magánkórház ortopét Része. Jó napot kívánok!
2: Kezicsókom, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igazából ezt jól korábbra kell kezdeni, ugye a chip-protézis a véleményem szerint az egyik legjobban kitalált nagyizületi protézis, amit be tudtunk ültetni most az emberekbe. Ez a 1960-as évektől kezdődött el ennek a pályafutása, akkor kezdték el ezt kitalálni, és egyre inkább korszerűsíteni ezt a protézis rendszert. És hát az utóbbi időben ami fejlődött látványosan, az egyrészt a az ízületnek a feltárása, tehát hogy hogyan jutunk hozzá a csípűzülethez, és milyen szövetkímélő technikákat alkalmazunk, amiknek, amelyek során nem roncsoljuk ugye, az ízületet körbevevő izmokat és lájzérseket, hanem úgy tárjuk fel az ízületet, hogy megpróbáljuk az anatómiai határokat respektálni, és minél kevesebb szövetkárosodást okozni. Ez azért nagyon fontos, és azért nagyon jó, mert gyakorlatilag a betegek a műtétet követően nagyon hamar mobilizálhatóak, hiszen a, a környező szövetek ugyanolyanok és úgy maradnak, mint a műtét előtt voltak. A másik pedig maga a protézis rendszer, amit alkalmazunk. Az utóbbi időben igen elterjedté vált, és, és nagyon gyakran ezt használják az egész világon. Ez az úgynevezett cement nélküli protézis rendszer, tehát nagyon ritkán alkalmazunk már kötőanyagot a protézis meg a csont közé, Ugye ezt hívják ez egy két komponensű agasztó. ezt most, mostanában nem alkalmazunk, hanem megpróbálunk minő inkább cennet nélküli rendszereket alkalmazni, amik úgy vannak kitalálva, ez az egész protézis rendszer, hogy beütjük a csontba, ez belefeszül a csontba, és úgy van kiképezve a protézis, hogy erre rá tud nőni a csont valamint olyan fejlett rendszereket alkalmaznak, amik már egyből terhelhetőek, tehát az elsődleges úgynevezett primér stabilitásuk is már nagyon nagy.
1: Milyen anyagból készülnek ezek a protézisek? Ebben van változás, itt a cementet említette, hogy enélküli, de hogy maga az anyag, amiből felépül.
2: <hül> hát a maga a protézis rendszerek általában félötötvezetek, titániötvezetek, a felszínük nagyon érdekes, tehát olyan kiképzést kapnak, és olyan bevonatot kapnak, amik elősegíti azt, hogy a csont minél hamarabb ránőjön a protézisre. A másik nagyon fontos dolog pedig, hogy a, ugye egy két különböző komponens mozog egymáson. Tehát amikor beültetjük a csípőprotézist, ez négy részből áll a csípőprotézis, csak hogy értsék a hallgatók is. Van egy vápa komponens, ez egy fémrész. rész, ebben van egy műanyag betét. Van egy szárkomponens, és erre a szárkomponensre leszünk egy úgynevezett fejkomponens. És itt a fej komponens mozog ebben a betérben, ami a vápa részben van. Uh-huh. Ugye, mivel két különböző anyag mozog egymáson, itt óhatatlanul kopás termékek képződnek, ezek a kopás termékek okozzák majd a későbbi kilazulást, mert a kopás termék az csontfelszívódást okozhat. Uh-huh. És akkor mi arra törekszünk, hogy minél simább anyagokat alkalmazzunk, Minél simább anyag legyen, az a két felszín, ami mozog egymáson. És most az egyik legelfogadottabb az egész világon, ez a nagyon felkeményített műanyag betét, és a kerámia, vagy keramizált fejek. Uh-huh. ezek okozzák a legkisebb kopás termékeket.
1: Maga a beavatkozás egyébként mennyi, mennyi időt vesz igénybe, illetve ehhez szükséges-e altatás, vagy ezt érzéstelenítésevel lehet végezni?
2: Az esetek döntő többségében úgynevezett gerinc, gerinc közeli érzéstelenítést alkalmaznak az altatórosok ez azt jelenti, hogy megszúrják a betegnek a hátát, és akkor deréktor delé, lefelé elzsibbad. Ugye ez egy nagyon gyakori kérdés szokott lenni a betegek körében, hogy akkor ő hallani fogja azt, hogy ott kopácsoljuk, fűrészelünk, Hát ezt nem muszáj természetesen hallgatni, ettől még lehet egy picit szundikálni, de általában azért nem érzik a betegek a műtétet, mert megszúrják a hátukat, nem pedig azért, mert úgynevezett mély altatásban vannak. A, a maga a műtét, tehát aki ebbésére válaszolva, ideális esetben körülbelül egy, óra, egy órát vesz igénybe a nyitástól a zárásig, van, hogy ennél még gyorsabban is meg tudjuk operálni, de néha, hogyha nehezebb a szituáció, akkor mondjuk egy olyan 70 percet is eltart ez a beavatkozás.
1: Tehát akkor az én egynapos sebészet keretében elvégezhető tulajdonképpen?
2: Hát erre már volt törekvés Magyarországon, de azért igazából egynapos sebészetben protezis műtétet végezni nem illdomos, mm-hmm. már csak azért sem, mert a beteget utána műtét után meg kell tanítanunk uh, járni, ugye mi megengedjük a betegeinknek, hogy a műtét után teljes testsúlyjal rájönnek az operált végtagjukra és sétáljanak vele. De azért vannak olyan bizonyos mozgások, amiket nem engedünk, illetve természetesen nagyon nagy szükség van a műtétet követő gyógytornára. És erre azért meg kell tanítani a betegeket. Én úgy gondolom, hogy ideális esetben egy olyan hár, két-három éjszakát töltenek a betegek oh. kórházban, és utána elmehetnek haza.
1: Aha, de a gyógytorna folyamata azononan is folytatódik, gondolom, hogy lerövidül egyébként maga a rehabilitációs időszak is ezeknek köszönhetően.
2: Hát a rehabilitációs időszak abból a szempontból mindenképpen rövidül, hogy a betegek nagyon hamar terhelhetnek, tehát ők a műtét másnapján fölkelhetnek, és, és tényleg teljes testcsúlya ráállhatnak az operált végtagjukra. Ennek ellenére segédeszközt adunk a kezükbe, csak hogy a járás biztonságát növeljük, illetve természetesen meg kell gyógyulni annak a sebnek, amit a csípő körül lejtünk, és ez is azért időt vesz igénybe. De ennek ellenére maga a mozgásforma, maga az, hogy hogyan tud a beteg terhelni, illetve milyen gyorsan tud felépülni ebből, az mindenképpen rövidült az utóbbi időben.
1: És egyébként az, hogy az ezután következő időszakban, tehát a hosszabb életfolyam során, mennyire hogy mondjam, lesz terhelheti után a beteg? Tehát azért ha ilyenkor, ha valaki csípőprotézissal él, azért meg kell választani, hogy mondjuk milyen mozgásformát, vagy milyen aktivitási formákat választ a továbbiakban?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ezt a betegek is fel szokták tenni, hogy mit tudnak csinálni majd, hogyha a csípőprotézisük lesz. Én általában azt szoktam mondani, hogy mindent. Tehát, hogy azért operálunk meg valakit csípőprotézsel, hogy visszakapja azt az életformát, és visszakapja azt az életminőséget, amit a csípő betegsége előtt tudott űzni. Tehát, hogyha valaki a csípő protézis beültetése előtt, amikor még egészséges volt, tudjuk síjelt vagy teniszerzett, akkor nyugodtan végezhet ilyen típusú mozgásformákat ezt követően is. Természetesen ugye vigy- vigyázni kell arra, hogy a lehetőség szerint ne essen rá az operátor oldalára. Két ok miatt, mert egyrészt a protézisnek a, a ficemodásától félünk, hogy a nagyobb ütés éri. A másik pedig, hogy a protézist körbevevő csontnak a törése, azt úgy hívják, hogy periprotetikus törés, ennek a kialakulása is nagyobb, ugye, hogyha valakinek protézise van, ott egy kicsit rigidebb a csont. Uh-huh. Ezért ilyen ettől óvjuk a betegeket, de ennek ellenére nekem az a véleményem, hogy nem azért operálunk meg valakit, hogy utána otthon üljön, hanem hogy szabadon és fájdalommentesen tudjon mozogni. Úgyhogy én általában azt szoktam mondani a betegeknek, hogy a műtétet követően ha meggyógyulnak, akkor minden mozgásformát formát
1: Gondolom, ez inkább aggodalomra a, hát a fiatalabbak körében adhat okot, és ugye hagyományosan az idős korosztályhoz kötjük a csípőprotézis beültetését, de hát tulajdonképpen azért vannak olyan helyzetek, amikor ez már korábban is indokolt lehet. Milyen esetekben szokták egyébként? Tehát milyen korosztály az, amikor már például az ön tapasztalata szerint alakul ki olyan probléma, ami igényli ezt a beavatkozást.
2: Hát ugye két dolgot kell megkülönböztetni, az egyik a, a a az időskori kopása, amikor vagy nem tudjuk megmondani, hogy milyen oknál fogva, de elkopik generalizáltan a porca csípőizőben, vagy van valamilyen kiváltók, ugye idősebb korban ilyen lehet, például a szomnyaktörést követően a szomfejnek az elhalása, vagy a csípőizületnek a tönkremenetele. Ez jellemzően ugye az idősebb korosztályt érinti. De a fiatal korosztályt is érinti a csípőnek a betegsége, hiszen vannak úgynevezett veleszületett csípő elváltozások, amikor mondjuk egy fejletlen csípőzület hamar elkopik, ugye ez a veleszületett csípőzületi ficam, vagy csípőzületi fejletlenség következtében kialakult kopásokról beszélhetünk, valamint ugye a fiatalokat is érintheti olyan betegség, például a medencének a törése ez egy nagyobb baleset következtében kialakulhat, amikor tönkre megy maga a csípőzületett borító porc, és ilyenkor is arra kényszerülhet a beteg, hogy csípőprotézissel éljen együtt, vagy csípőprotézist ültessünk be neki. Én azt szoktam mondani a fiataloknak, hogy mikor kell megoperálni valakinek a csípőprotézisét, hát akkor, amikor ő úgy érzi, hogy hogy ez a mindennapjaiban már nagyon gátolja, olyan mértékű a fájdalma, hogy ez ez korlátozza a napi napi tevékenységét, illetve megkeseríti a mindennapjait, akkor nem szabad várni, mert krónikus fájdalommal együtt élni nem jó, mi viszont fájdalom mentesét tudjuk tenni ezeket a betegeket, és vissza tudjuk megadni az életminőségét, a jó életminőségét.
1: Mm. Ugye a csípő kopást nem tudom, hogy mennyire tudjuk mi az életmóddal egy picit kitolni, hogy ez, ez megtörténjen. Gondolom, hogy azért a, a mostanában végzett életvitelünk az nem sokat segít abban, hogy minél tovább megőrizzük ezeknek az egészségét, tehát gondolok itt a sok irodai munkára, ami mondjuk indokolhatja ezt, hogy ne vele be született betegség miatt, hanem korai kopás miatt kerüljön erre sor.
2: Hát maga azért a a mozgás hiány, az, az nem állíthatjuk, hogy ez csípőizületi kopáshoz fog vezetni, uh-huh. de mindenképpen javasolt a mozgás. Leginkább ugye a terhelés nélküli mozgások azok a mozgásformák, ami kifejezetten jót tesznek, nem csak a csípőizületnek, hanem minden izületnek. Uh-huh. Én általában arra szoktam mindenkit bíztatni, hogy rendszeresen hetente azért végezzen valamilyen mozgásformát. Akiknek mondjuk kezdődő csípőüzleti kopásuk van itt például a szobakerékpározás vagy az úszás két olyan leggyakoribb mozgásforma, amivel nagyon jót tudnak tenni az ízületüknek. A másik pedig ugye az elhízás. Tehát a, a minden 5 kiló, amit a beteg lead, annyival kevesebb hárórá a csípőüzletére, annyival kevesebb terhet kell viselnie, és hát természetesen ez a fájdalomnak a csökkenésében is megnyilvánul.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a, a beszélgetést dr. Gáspár Szabolcsnak, a budapesti mosgásszerű osztály osztályvezető főorvosának. Köszönöm szépen még egyszer.
2: Köszönöm szépen, én is kezei sokan, viszont hallásra hallgatok.
1: Most pedig programajánló következik. November 14-e lesz a, a Diabetes Világnap, és ehhez kapcsolódóan az Egysepp Figyelem Alapítvány minden évben megrendezi a saját Egysepp Világnapját. November 20-án vasárnap lesz most ez a program. A MOM Sportban 10 és 18 óra között várják a, az érdeklődőket, nagyon színes programokkal és szűrésekkel készülnek erre a napra, de már 14-től, tehát hétfőtől elindul a programsorozatuk, patikákban lesznek szűrési lehetőségek, illetve webinárokat fognak tartani. A részletekről pedig Gémes Renátát, az Egysepp Figyelem Alapítvány projekt kérdezem. Szervusz!
0: Szervusz! Meregelt, ja, hát mi? Jó napot! <gül> Mivel
1: készültök a jövő hétre?
0: Mi az egész hetet a diabéteszi jegyében és az Egészség megőrzési jegyében terveztük, ami azt jelenti, hogy minden napra van valamilyen program, és hát a nagy rendezvényünk az Egy Csepp Világnap, az pedig 20-án vasárnap lesz a Momsportban. De amíg oda eljutunk, addig is számtalan szűrési lehetőség lesz, különböző patikákban fogunk szűréseket végezni, Bács megyében, Pest megyében, Budapesten, ezt érdemes a honlapunkon megnézni, és a Facebook oldalunkon, mert ott reklámozzuk, hogy hol. hol lehet ingyenes szűréseket igénybe venni. Ezen kívül esténként, délutánonként tartunk különböző webinárokat szakemberek közreműködésével, ahol egyrészt persze nyilván érintjük a cukorbetegséget is ahol kitérünk arra, hogy az inzulin kezdve egészen a szövődmények megjelenéséig, milyen utad jár be egy cukorbeteg, tehát a legfontosabb pontokat érintjük. Uh-huh. Igazából a négy fontos témaköré csoportosulnak ezek a webinárok, az egyik nyilván az egészségmegőrzés, a másik a mozgás, A harmadik az étkezés, és a negyedik a táplálkozás, tehát ami így körbejárja az életünket, és amikre figyelni kell. Tehát ezek a, általában a webinárok, de vannak beiktatva egyébként a programba, tehát az online programba a reggeli mozgásélmények és szanioroknak. <gül> <gül> tehát itt gondolunk az idősekre, akik szívesen online tornát végeznek, a Magyar Szabadidősport Szövetséggel régóta együttműködünk, és velük együtt szeretnénk megmozgatni az idősebbeket. A fiatalokra is gondolunk persze, mert egyrészt a webinárokban nekik is szólnak ezek a beszélgetések, másrészt az Egy Csepp Világnapon rengeteg program szól számukra. Tehát ez, a, ez ugye az online vonulat. Ezen kívül van még egy félig online, félig jelenléti programunk, ezt úgy hívják, hogy Kék Körtúra, ezt már harmadik alkalommal rendezzük meg. Az első évben, ugye a pandémia alatt szeretünk volna kitalálni egy mozgásos játékot, amiben sok mindenki részt vehet, és, és valahogy motiválni szeretük volna az embereket arra, hogy azért, mert be vagyunk zárva, keressük meg a lehetőségét annak, hogy mozogjunk, hogy ne feledkezzünk meg soha arról, hogy helyesen kellene táplálkoznunk, jól éreznünk magukat, magunkat a bőrünkben, amennyire csak lehet, és hát a mozgás ennek az egyik nagyon fontos mozgatorogója, hogy az életünkbe ezt tassuk. És ez a kék körtúra, ez valójában egy közösségi kihívás, amelyet a természetjárókkal, a természetjáró szövetséggel együtt találtunk ki, ez egy virtuális játék alapvetően, és az ország kék kör távját, a 2550 kilométer-t szeretnénk bejárni. Ez az előző két évben sikerült. Ennek egyébként az a lényege, hogy mindenki, aki valamelyik nap a jövő hét folyamán elmegy mondjuk gyalogolni, futni, Nordic walkingozni, akkor az jegyezze meg kb., hogy hány kilométert tett meg, és az figyelempont oldalon lesz majd egy olyan applikáció, amibe, vagy egy olyan kis gomb, amire ha föllép és regisztrálja ezeket a távolságokat, akkor a vasárnapi rendezvényünkön, nyerhet. Tehát ez, ez nyilván vannak motivációs tényezők, hogy miért is szeretnénk ezt a, ezt a távot bejárni, de hát nyilván, hogyha van nyeremény, akkor, akkor még nagyobb a motiváció. Egyébként egy roller szokott állni a földi, de ezen kívül is vannak értékes
1: ajándékok, amiket meg lehet nyerni. A sportszekció része lesz, gondolom, a hagyományos diabétes sétátok kis 20-án, ami az alapítóval, erős Antóniával fog, fog indulni. Merre fogtak itt menni?
0: Igen. Amióta van egy világnak, az már 17 éve, persze nyilván a pandémia alatt máshogyan oldottuk meg a diabétes világnak a megünneplését, vagy az alkalommal a rendezvény megszervezését. A diabétessét, tehát hagyományosan Erős Antónia 15 órakor kezdődik, ezúttal 20-án vasárnap. A mom sport elől indulunk, és a gesztenyés kertben lesz egy kanyar, amit megteszünk. Ezzel azt szeretnénk felhívni, arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy napi 30 perc sétával, vagy bármilyen mozgással, nagyon sokat teltünk azért, hogy akinél még nem alakult ki kettes típusú cukorbetegség, lehetőleg ne is alakuljon ki. Tehát a mozgásnak itt nagyon nagy jelentősége van. Másrészt, akinél cukorbetegség áll fenn, annak ugye a terápia része az, hogy iktassa be a mozgást az életébe rendszeresen, és arra szeretnénk felhívni, hogy sokkal jobb vércukorértékeket érhet el egy cukorbeteg azzal, hogyha naponta 30 percet mozog, sétál, fut, Aha. biciklizik, úszik, bármit csinál. De hát nyilván itt ebben a helyzetben a sétál az, ami a legkönnyebben kivitelezhető. De egyébként nemzetközi szinten is sok helyen sétálnak a világban november 14-én, vagy a november 14-én köthető rendezvényükön. Magyarországon ezt
1: mi honosítottuk meg. É, említetted az ingyenes szűréseket, itt a vércukorszínmérésen kell még másra is gondolni, vagy lesz lehetőség másra is? A patikákban, amit
0: ö, említettem, ott vérnyomásmérésre is lesz lehetőség, viszont az egy csepp ott nagyon sokféle szűrés, ö, lesz, szűrésre lesz lehetősége annak, aki kilátogat vércukormérésen, vérnyomásmérésen kívül még véroxigénszintmérésre mérésre vesz lehetőség, ami ugye a Covid idején nagyon fontos uh-huh. volt, uh-huh. hogy pulzoximéterrel a szaturációt, tehát a vérben lévő oxigénszintet mérjük. Ezen kívül szemvizsgálat lesz, testösszetételmérés, derékkörfogatmérés, ami ugye egy tanácsadással is összefügg, mert nagyon fontos az, hogy tartsuk a súlyunkat, próbáljunk meg az elhízástól mentesülni azáltal, hogy odafigyelünk magunkra. Prevenciós jellegű LKG mérés is lesz. Ezen kívül lesznek tanácsadások, diabetológiai, akkor táplálkozási tanácsadás a dietetikusainkkal, uh-huh. gluténtest lesz, uh-huh. covid tesz tanácsadás, veseszövődményekről is tanácsot adnak, tehát én úgy gondolom, hogy elég, elég sokféle ingyenes szűrés és tanácsadásra lesz lehetőség, uh-huh. tehát bízom benne, hogy, hogy sok emberben felmerül az, hogyha Ennyi szűrés van egy helyen, amit egyébként az orvosoknál hosszú várólista után lehet elérni, akkor, akkor eljönnek majd vasárnap a múmsportba, és, és élnek ezzel a lehetőséggel.
1: Hát igen, főleg, hogy itt program is lesz, tehát hogy koncertek is lesznek, egyebek is lesznek, szóval minden adott ahhoz, hogy jól érezhessék magukat, de egyébként úgy is feltételezem, hogy alapból mennek el olyanok ezekre a például a ti világnapjaitokra, amelyek, vagy akik amúgy nem jutnak el a rendelésekre, szóval nem tudom, hogy például olyan találkoztok-e, hogy valaki érdeklődésből elmegy, szűr, és hát így, így kerül bele tulajdonképpen a, a rendszerbe, vagy tovább ezen az úton, hogy valami probléma van, és utána tudtok segíteni neki, hogy hogyan, merre induljon.
0: Nagyon fontos gondolatot mondtál, mert pont ez a célunk, hogy, mert ugye mindig a prevencióval a, a, az odafigyeléssel van a baj, hogy megelőzzünk egy betegséget Magyarország magyar, a magyar emberek többsége sajnos nem, nem fordít gondot erre és már csak akkor megy orvoshoz, amikor baj van pont ezt szeretnénk megakadályozni hogy Nagyon sok diabetológussal van kapcsolatunk, és amikor mesélik, hogy már fekélyes lábbal kerül oda egy cukorbeteg, aki nem tudta magáról, hogy cukorbeteg, mert nem járt szűrésekre, vagy a Struc politikát folytatja, hogy egyszer mondták neki, hogy magas a vércukor értéke, de ő nem igazán vette komolyan, nem foglalkozott vele, mert nem fáj, akkor még ugye, mert ez egy némagyilkosnak is nevezett, a kettes típusú diabét, ez egy diakosnak is nevezett betegség. Tehát pont ez a cél, hogy felismerjük, és utána a megfelelő szakemberhez, vagy házi orvoshoz az illetőt. Tehát én úgy gondolom, hogy nem félni kell a üdvési eredményektől, hanem, hanem gondot fordítani arra, hogy, hogy egyszer egy évben legalább méressük meg a vércukorszintünket. Különösen akkor, ha a családban van cukorbeteg, nagyon sok családban van. Uh-huh. Mert hogy az a helyzet, hogy kb. 800 ezer cukorbeteg van Magyarországon, akik kiváltják a gyógyszert a Magyar Diabetes Társaság számításai uh-huh. szerint, és körülbelül ugyanennyi van, aki felis, nincs még felismerte, vagy nem szedi a gyógyszerét. Tehát ilyen szempontból is fontos, hogy időben lehessen ismerni a diabétesz. És egyébként nagyon sokszor... Az is nagyon klassz dolog, hogy családok eljönnek, és amíg a nagypapa, nagymama méreti a vércukor szintjét, addig az unokák, a szülők jól érzik magukat, persze ők is megmérethetik, de játékokban, különböző sportaktivitásokban vehetnek részt. Gondolok itt olyanra, hogy ugrálóvár, reflex játékok, akkor különböző mozgásos Xbox játékok. Például van egy nagyon visszatérő, nagyon kellemes időtöltés a gyerekeknek, a Tedimaci Kórház, ahol ők is gyógyíthatnak. Tehát amit látnak mondjuk az a szűréseknél, a tanácsadásoknál, az orvosoknál, azt a Tedimaci orvostan Kórházban orvostanhallgatókkal játszhatják végig. Ami, ami egy nagyon jó dolog. Ezen kívül persze vannak még egyéb foglalkozások is, az idősebbek itt is szenni, orthonában rész részt, foglalkozások is lesznek, kerékpárszimulátor, aminek szintén nagyon nagy sikere van. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek is nagyon jó aktivitások lesznek, és ezen kívül pedig koncertekkel is készülünk. A fő fellépünk Paulina lesz, aki szintén nagyon nagy odafigyeléssel él, és ő is részt fog venni szűréseken. Ezen kívül lesz egy olyan pillanat, amikor Erős Antonia és a kisfia lesz egy színpadon, amitől, amire még nem volt példa, mert hogy a kisfia a Street Sixteen koncerten fog dobolni, ah. ő egy nagy dobos, és, és Antonia fogja konferálni, úgyhogy ez egy érdekes szituáció lesz. Ezen kívül részt vesznek az egyik tehetségkutatónak az énekesei, beszélnek majd a Magyarország cukormentes tortájáról a győztes cukrász és az ipartestület vezetője, fellép majd Csonka András, és az új ding-dong számát is meghallgathatjuk majd. Ezen kívül természetesen a gyerekekre is gondoltunk, mert a kolompos együttes minden évben visszatérő vendégünk, úgyhogy ők fogják szórakoztatni a gyerekeket. Lesz terápiás kutya bemutató, uh-huh. eh, ahol Bemutatnak majd egy olyan kutyát, amely ki tudja szakolni a magas vércukorértéket. Szóval. Úgyhogy ez egy izgalmas dolog lesz, kap majd ott feladatot, remélem, uh-huh. hogy uh-huh. meg is tudja majd valósítani, mert hogy hát azért ez, ez, ez nem egy megszokott szituáció lesz az számára, Absolut. hiszen nagyon sok gyerek fogja körbevenni, azért majd próbáljuk megnyugtatni uh-huh. a kutyust, és remélem, hogy ezt a bemutatót is sikerül jól teljesítenie, és lesz egészségtalk a cukorbetegség szövődményeiről, elsősorban a szív problémákról, hiszen nagyon sokan infarktusban, strokban halnak meg, tehát ilyen keringési problémákat is okoz szövődmény szintjén a cukorbetegség, és itt kardiológus, diabetológus, és hát hírességek is fognak beszélni, beszélgetni erről a problémáról.
1: Hát akkor ez egy remek napnak ígérkezik, tehát november 20-a, egy csepp világnap, sport és akkor t- 10 és 18 óra között, hogyha minden igaz várjátok a részvevőket. Szuper. És akkor minden egyéb programért pedig ugye az Egysef Alapítvány honlapját, meg a Facebook oldalát ajánljuk, és, és akkor már csak annyi van, hogy megköszönjem, hogy mindezeket elmondtad. Gémes Renáta, az Egysef Figyelem Alapítvány projekt vezetője volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm a figyelmüket, és további kellemes kívánok. A Vén nélkül című műsorunkat hallották.